0: Sustentabilidade Empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
1: Sustentabilidade Empresarial. Apresentação Neila Fontinelli.
2: 15 horas e 5 minutos. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos agora com o Sustentabilidade Empresarial desta terça-feira, 27 de outubro de 2020. Você nos acompanha pela FM 95.5, AM 1010 e CBN Cariri 93.5. E também você pode nos assistir pelo Facebook do Povo Online e Rádio Povo CBN. O nosso tema de hoje. Hoje é governança corporativa como estratégia de sustentabilidade. O programa de hoje vai discutir o tema governança corporativa com estratégia, que é um dos fatores mais importantes da economia global e um dos instrumentos determinantes da sustentabilidade das empresas. A governança corporativa surgiu com a finalidade regular as, as relações entre o mundo corporativo e a sociedade como um todo. A sua definição pode ser resumida em um conjunto de boas práticas, processos e políticas pautados pela ética, cuja finalidade é regular a administração de uma empresa. E a governança corporativa abrange alguns pilares fundamentais como transparência, equidade prestação de contas e responsabilidade corporativa. Tudo isso com o objetivo de promover o crescimento sustentável do negócio. E é isso que nós iremos discutir no programa de hoje, em quem participa conosco é o consultor da Diálogos, consultoria Rafael Rocha. Seja bem-vindo, Rafael!
3: Olá, Leila, boa tarde, boa tarde aos ouvintes também, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é nosso, hoje Maíso Dias está de folga, merecida folga, para comemorar o seu aniversário vai os nossos parabéns ao Maíso, um, aproveite o seu dia Maíso, muitas felicidades para você. E Rafael, nós temos aqui um convidado muito especial também, que é o diretor geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Pedro Melo. Ele assumiu a direção geral do instituto em março deste ano, com a missão de dar continuidade ao trabalho do IBGC, que vem desenvolvendo em seus quase 25 anos, 25 anos vai completar agora em novembro de existência em prol da construção de uma sociedade melhor por meio da boa governança, é um desafio grande, a gente sabe, Pedro boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa
4: Boa tarde, Nila, é, ouvintes, um prazer estar aqui com vocês na CBN o povo, é, eu acho que vai ser um momento muito agradável a gente falar de governança, obrigado
2: Obrigada também, e governança é um assunto, essa palavra, go, a expressão governança, corpo corporativa, complais, são palavras é, compostas, né? Muitas vezes são são palavras grandes, pomposas. As pessoas têm dificuldade de entender. E eu queria Pedro que você começasse aqui o programa falando sobre o que que é essa governança corporativa na prática.
4: É, a, a governança corporativa, né, Ela faz é uma parte relevante traz a sustentabilidade é, é, como é, um dos seus pilares. Né? Então, é um dos processos de governança, né? onde é, é importante que as empresas aí, é, é, façam o um balanço entre os seus valores, estratégias organizacionais, uma orientação de boas práticas para atuação, que contemple também a responsabilidade socioambiental. Então, a gente vê a amplitude da governança. Né? As empresas e organizações, de forma geral, elas adotam é, a governança né, para nortear é, de forma transparente, de forma ética, que você mencionou, é, as suas atividades. Né? É, levando em consideração o seu modelo de negócio, a diversidade de capital, né? é, no mundo da governança você tem o da do governança corporativa você tem um investidor, seja o investidor financeiro, seja o investidor que que vive no entorno daquele investimento, né? e uma organização tem é, várias atribuições de capital, seja o capital financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social. E muito em o reputacional, por conta da ética, e que olha curto e longo prazo. Então, quando a gente vê governança, tem esse conceito elástico, é, mas a gente pode tratar de forma muito simples, né, que é a relação entre, é, na governança corporativa, a relação entre as partes dos acionistas, o conselho e a gestão. Né, que a gente pode tratar de forma muito mais, mais simples. E ela tem paralelos, sim. É, em outros modelos de governança, mas na governança corporativa essas relações, e o entorno e como você bem, bem disse também na definição, é, tem um entorno e também tem os órgãos de fiscalização é, por onde passam um auditoria interna, externa. Então o conceito é, é, é bem amplo, mas dá para a gente explorar. E governança, eu faço questão de dizer, governança corporativa é para todos os tamanhos de organização.
2: Não interessa Perfeito. se é grande ou pequeno. Sim, o Rafael. Pedro. Sim.
3: Desculpa, Neila. Mas, é, de fato, a gente tem que quebrar esse tabu de ser uma coisa tão complexa, um conceito tão complexo que, às vezes, afasta até alguns profissionais, afasta esse conceito de algumas empresas, algumas instituições. E, na verdade, a gente trata a governança comparativa de uma maneira bem lógica, uma maneira bem direcionada, e a gente tem que tirar aquele tabu de que a governança é apenas registrar e documentar alguns documentos, não é só isso, a governança corporativa ela é muito mais além e ela tem um papel aí fundamental na sustentabilidade dos negócios, e levando em consideração isso, eu também já queria fazer uma provocação ao Pedro, em relação a essa simplicidade da governança e dessa organização lógica. Hoje ela é dividida em quatro pilares fundamentais de governança corporativa e eu queria que você falasse um pouco, na prática, como que a gente consegue estruturar esses quatro pilares da governança. Os pilares equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Como que funciona esses pilares na prática, Pedro.
4: É, muito bom, Rafael, porque é, quando a gente fala da definição de, 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 de governança, ela tem aquela amplitude, mas a forma mais fácil de ver é, a governança é através dos seus princípios que você acabou de citar. É, e aí, talvez, explorando é, cada um deles, mas dando a noção que esses princípios, qualquer organização, independentemente do seu tamanho, seja ela uma organização de pequeno e médio porte, uma organização grande, uma startup, uma empresa familiar, uma organização do terceiro setor, todas elas vão encontrar aí é, é, vão encontrar é, é, nos princípios a forma é, de lidar com a governança. Então, falando da transparência, a transparência é um elemento importante da, da, da governança, porque ela lida em você ter, é, da forma estruturada, é, todas as partes informadas ao seu tempo. Né? Então, é, numa relação de sócios, é, numa relação onde os sócios estão dentro do negócio, tem da atividade, né? tem uma. uma uma questão de transparência, quando os sócios estão distantes da atividade, tem um conselho e tem uma gestão, tem tem toda uma outra forma de relação e transparência. Normalmente, a apresentação de contas na modalidade que a gente conhece de demonstrações contábeis, que hoje tem uma ampliação muito maior, acompanha as demonstrações financeiras hoje, é, é, muito mais elementos sobre a organização é que dão esse grau de transparência e aqui falando de qualquer tamanho, né? uma organização pequena é, ela também precisa dar o tom da transparência, seja entre a relação dos sócios, seja na relação dos sócios com os clientes ou seja, a relação de transparência é, é, é importante para a governança na equidade é, aqui um princípio importante é para dar equilíbrio a, aos diversos, às diversas partes investidoras. Né? É, por vezes você tem um sócio majoritário, um sócio minoritário, é, é, tem composições, às vezes, de tipo de retornos estabelecidos, mas você precisa encontrar um equilíbrio né? é, para que todas as partes é, se beneficiem daquela atividade comum um todo. Já a prestação de contas, essa também é muito fácil de entender é, em qualquer tipo de organização, porque a prestação de contas é, é, ela tem dois lados, né? O primeiro é na prestação de contas é o é, administrador tomar responsabilidade pelos seus atos, é, é, seguir as regras. Então, prestar contas, faz parte de prestar contas, você fazer um processo é, 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 robusto né? de, de tomar conta da sua atividade com responsabilidade. E também na prestação de contas, o outro lado é dar, é dar ciência às outras partes que é, é, combina com o assunto de transparência. E é muito e importante... Princípio... sim. Oi, oi, Neila. Oi Neila. É, a gente
2: vai ter, Pedro, que fazer um intervalo. Eu queria que você deixasse para depois do intervalo falar desse último princípio, que também é muito importante, aplicá-lo, né? Obrigado. saber o que ele é e aplicá-lo. Com certeza. aplicá-lo. Que aí vem o desafio. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.
1: Sustentabilidade Empresarial um minuto com Lúcio Brasileiro. Aqui, brasileiro,
5: profissão esperança, meu recado é curto e doce. Diretamente do sete de O Povo CBN, somos os auspícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. Repare bem: antigamente, a pessoa recebia o um convite grande para o casamento e um cartãozinho ao lado indicando a recepção. Bota assim, após o ato religioso, mas não precisa, é redundante. Por acaso alguém cumprimenta noivo e noiva antes do sino altar, você não precisa botar, claro, que é depois, após a cerimônia religiosa. Não precisa botar isso aí, é só dizer cumprimentos, tal local, pá, dia tal, hora tal, pronto. Não precisa dar esse detalhe da após a cerimônia religiosa, porque é o que o
0: Nelson Rodrigues chama o óbvio lulante. Isso posto até amanhã com Deus. Um minuto com Lúcio Brasileiro. Boris, 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 a preferida do Ceará pode crer. Óticas Boris, Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Boris, Boris, Boris,
5: valorize o que importa, do futuro. Doe dignidade. Doe proteção. A nota fiscal é uma ferramenta de cidadania e suas atitudes fazem a diferença na vida de muita gente. Exigir a nota fiscal é garantir mais apoio na educação, saúde, segurança e infraestrutura para todos os cearenses. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, está lançando o programa Sua Nota Tem Valor. Com ele, você escolhe uma instituição para ajudar e também pode ganhar prêmios. Baixe agora o aplicativo Sua Nota Tem Valor, cadastre-se e solicite a inclusão do seu CPF na nota a cada compra. Ganha você, sua instituição e a sociedade. Programa Sua Nota Tem Valor, fazendo da cidadania um gesto de solidariedade. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. População de Fortaleza, sou Jonas Silva, um jovem que luta diariamente pelos nossos direitos. Precisamos atualizar a Câmara Municipal de Fortaleza e colocar a juventude no poder. Somos uma nova geração que precisa de educação, esportes e oportunidades de emprego. Peço seu voto. Dia 15 de novembro, vote. 1021, Jonas Silva e para prefeito Capitão Wagner 90. Vote nos vereadores e vereadoras do Republicanos 10. Eu ainda não acredito que você está aqui. Papai promete que vai lhe proteger e te amar pra sempre. Sua mãe e eu sempre
6: acreditamos.
5: Aí, vem a Fert Baby e transforma nossas vidas.
6: Obrigado, Fert Baby. Ferti Baby Medicina Reprodutiva. Diretora clínica Lilian Sério. CRM 10676. rqe sete 343, Avenida Antônio Salles, 3443. Fone 3182 -8800. Acesse fatbabyceara.com.br. O
5: capitão Wagner deixa a toalha molhada em
2: cima da cama. Ele que inventou aquela piada. É pra ver ou pra comer? Hã? É.
0: Nesta eleição, você vai escutar muita história sem perna em cabeça contra mim. Acesse capitãowagnercom barra fato ou fake para ver a verdade. Te antecipo, vou ter a favor do auxílio, inclusive do trecho que permite prorrogar a ajuda. Conheça também nossas propostas. Elas são mais importantes que qualquer boato. Coligação, uma fortaleza de todos. Prós, Podemos, Republicanos, PSC, PMN, PMB, Avante, PDC, DC. Mundo de Comércio. Toda quarta-feira, às três da tarde, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, em Brasil. E profissionais das diversas áreas do sistema Fê Comércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fê Comércio. Oferecimento. Sistema Fê Comércio, criado e mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços
1: e turismo. Podcast CBN, seus programas e comentaristas preferidos na hora em que você quiser. Baixe gratuitamente no site da CBN. Sustentabilidade Empresarial
2: 15 horas e 21 minutos.
1: Tendências em sustentabilidade.
3: Seis tendências de consumo que impactam negócios e o futuro do trabalho. Estudo aponta as exigências que empresas devem seguir para se adaptarem aos novos padrões do mercado. A mudança no comportamento do consumidor, que busca comprar e consumir marcas com um propósito, deve orientar estratégias dos negócios e também da tecnologia, alertou um novo estudo realizado pela Ilegra, empresa global de inovação, design e software. O que mais você acrescentaria e contribuiria com esse debate, Rafael? Perfeito, Hitor. A gente está falando de novo, aí, outras tendências, tendências que pretendem significar nos próximos anos. Esse estudo ele nos trouxe seis grandes tendências que realmente vêm se fortificando aí nesse período de pandemia. Eu vou citar seis, mas vou focar em uma daquilo que eu acredito que realmente vai se fortalecer nos próximos anos. Esse estudo ele mostrou que uma das tendências é os novos comportamentos dos consumidores. Os, a segunda tendência, soluções personalizadas para cada indivíduo, utilização de dados e softwares, união de expertises e trocas de conhecimento, Busca, por propósito, vida prioridade para consumidores e preocupação com a vida fora do trabalho. Dentre essas tendências, eu destaco a do propósito. Hoje, a gente está vivendo muito esse momento de empatia, de se colocar, sim, no lugar do outro e de procurar algo a mais dentro daquilo que a gente já está acostumado a realizar, o propósito hoje ele traz aí desde uma base do capitalismo consciente, ele traz uma filosofia baseada nas simples ideias que o um negócio ele vai além do lucro e é uma abordagem de negócio aí construída sobre a verdade universal e fundamental de que as pessoas sempre aspiram por algo a mais, por um propósito, um significado, por florescer e se realizar. Então, dentro disso, os consumidores eles estão pensando, sim, na hora da compra, qual o propósito dessa empresa, qual o propósito que ela tem para a sociedade e como eu estou me realizando sendo cliente dessa empresa, além de garantir o meu produto. Então, essas tendências, essas seis, com certeza são fortes, mas eu trago aqui esse destaque para o propósito dentro dos consumidores.
2: Obrigada, Rafael. São 15 horas e 24 minutos. Voltamos a conversar com o diretor-geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Pedro Melo, que eu interrompi. Ele estava explicando uma coisa muito importante, uma provocada pelo Rafael. Ele falava sobre esses pilares fundamentais da governança, a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa na prática e agora eu vou deixar ele concluir Pedro, pode explicar agora direitinho aqui para o nosso ela, ouvinte
4: ela, no, na, na verdade teve uma conjunção de fatores aí bastante relevante, aquilo que o Rafael acabou de comentar vai muito ao encontro da responsabilidade corporativa né? porque é com esse princípio né, que os agentes de governança eles devem zelar então pela viabilidade econômica financeira das organizações esse princípio tem, é, tem muita importância né, porque é um princípio que valoriza a longevidade e a sustentabilidade da, da organização e ao fazer isso abarca também o seu as suas fronteiras né, do aspecto social ambiental é, para garantir essa longevidade então tem muito a ver com aquilo que o Rafael falou então, nesses quatro princípios, acho que aqui a relevância é que as corporações, empresas, independentemente do seu tamanho, é, que aplicam ou que estão preparadas para lidar com os desafios nesse mundo constante em transformação, elas é, se utilizam das boas, dos bons princípios de governança e é isso que a gente está assistindo nesse
3: momento de pandemia.
2: Rafael.
3: Legal. Queria complementar aí. Quando a gente fala de princípios, né, muito bem explicado aí pelo Pedro, a, as empresas às vezes se perguntam como evidenciar esses quatro princípios dentro da minha organização, seguindo aí a governança corporativa. Hoje, trazendo para a prática, a gente tem três grandes instrumentos que evidenciam essa governança corporativa. Quando a gente fala de relatório de sustentabilidade, a gente fala de balanço social. E hoje também a gente tem o relatório integrado, que é a união entre o balanço social e o relatório de sustentabilidade, onde as empresas que seguem esses princípios da governança corporativa conseguem, sim, evidenciar para toda a sociedade e ter esses relatórios como ferramenta de gestão também. Porque esses relatórios eles são de ciclo anuais, onde eles evidenciam toda essa governança corporativa daquele ano, e, a partir de então, você pode ir fazendo análises comparativas com o decorrer do tempo. Então, esses três instrumentos hoje eles conseguem fazer esse reporting de todas as iniciativas que foram evidenciadas, iniciadas ou planejadas dentro desses quatro pilares da governança corporativa.
2: Nós temos aqui uma participação de um ouvinte, o Vladson Alves de Oliveira. Ele diz, excelente tema. Governança corporativa representa transparência, controle, sustentabilidade e crescimento para os stakeholders. E aí eu passo a palavra para o Pedro. Como entender a governança corporativa como uma estratégia de sustentabilidade?
4: É, os princípios que a gente debateu aqui, eles eles buscam dar essa longevidade. Né? Então, acho que a governança, ela traz no dia a dia a reflexão para as diversas partes da organização sobre a sua forma de atuar e suas consequências. Então, uma, uma boa governança... Ela, ela tem que viver aquilo que ela se propõe do ponto de vista da organização ali criada. E, novamente, independentemente do, do tamanho. É, e ela dá longevidade é, necessária à medida é, que a organização pratica é, é, os princípios. Né? Então, aqui é, a gente tem... É, a gente né? falou do stakeholder, né? é, uma organização é, hoje ela convive num ecossistema onde há múltiplos é, observadores, que seriam os stakeholders, ou interessados diretamente, ou interessados de forma mais distante, é, é, como, por exemplo, a prática socioambiental, ou aquele que é um stakeholder mais próximo da organização, por exemplo, como as organizações ou as entidades que coletam tributos. Né? Também tem, é um stakeholder importante, faz parte desse ecossistema. Então, os stakeholders hoje ganharam muita relevância no mundo da governança, ou seja, saber quem são as partes interessadas por conta daquela responsabilidade corporativa. Então, é, hoje, é, na, na economia global, é, fluxos de investimento eles têm migrado é, para aquelas organizações que têm uma atenção maior para os stakeholders, que pode ser o social e o ambiental, por exemplo. É, então, é muito relevante a organização é, ter conhecimento é, e como que ela se relaciona a partir dos princípios aqui comentados com estes é, interessados na organização, é, que são os stakeholders.
2: Muito importante. Nós vamos agora para o Repórter CBN. Voltamos daqui a pouco. Até já.
1: Sustentabilidade empresarial Música Rede CBN Top de Cinco Segundos Música Repórter CBN Música
6: Terça-feira, 27 de outubro de 2020. A dívida pública federal subiu 2,59% em setembro sobre agosto para 4 trilhões e meio de reais, segundo o Tesouro Nacional. O número ainda está abaixo da meta estabelecida no plano anual de financiamento. Já a dívida federal externa atingiu quase 246 bilhões de reais, alta de 3,2% na comparação com os números de agosto. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou um prejuízo de 4 milhões e milhões de reais aos cofres públicos na compra de softwares pelo INSS. A empresa contratada funcionava em uma distribuidora de bebidas em Brasília. O caso, que foi revelado pelo Jornal o Globo em 2018, ocorreu durante a gestão do presidente Michel Temer. O TCU recomendou que o então presidente do INSS, Francisco Lopes, seja proibido de ocupar cargos na administração pública federal. O relatório ainda precisa ser apreciado no plenário do tribunal. O governador de São Paulo, João Dória afirmou que o Estado não aumentou impostos e que o presidente Jair Bolsonaro segue sendo um desinformado. Mais cedo, em conversa com apoiadores, Bolsonaro disse que o governo paulista deu péssimo exemplo durante a pandemia, aumentando impostos de produtos da cesta básica e cobrando taxas de deficientes que compram carro. A Itália registrou quase 22 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas, um novo recorde desde o início da pandemia. Mais 221 pessoas morreram no maior número desde maio. No total, o país registra 564 mil infectados e 37.700 mortos pela doença. No horário de Brasília,
1: 13h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Sustentabilidade Empresarial
0: Oferecimento Sebrae A força do empreendedor brasileiro
6: Querer bem é estar sempre pertinho Mesmo à distância É cuidar de si sem esquecer do outro É pensar em todos Mesmo quando pensar nos seus Aqui no Mercadinho em São Luís, o costume de querer bem se transforma em cuidado, com a sua saúde e a da sua família. Por isso, conte com a gente para levar ainda mais qualidade e segurança até você. Vamos passar por este momento unidos em um só propósito. Mercadinho e São Luís, costume de cuidar bem.
7: O mundo
0: mudou, novos aprendizados, novos protocolos, mas temos certeza que tem algo que nunca vai mudar. A nossa vontade de fazer parte da sua história Juntos, vamos aprender a superar e a passar nessa nova prova Afinal, o Colégio Batista, há mais de 70 anos, é a escola da vida Da sua vida Matrículas abertas, 4008-2300 Confiança Fiducia Confiança Vertrauen Confidence Confiança Confiança. Para reabrir escolas, faculdades, hotéis e restaurantes com toda a segurança biológica e controle sanitário, confie em quem tem padrão global em higienização contra a Covid-19. Confie na Única Serviços. Acesse unicaservico.com.br. Heitor Freire prefeito 17
6: Na hora H vote no candidato que é único. Heitor Freire é o único verdadeiramente conservador e de direita. Heitor Freire é o único que defende os valores tradicionais da família. Heitor Freire é o único deputado federal do Ceará na lista dos melhores deputados do país. Heitor Freire é o único que nunca esteve com o PT. Quem compara, vota. Heitor Freire 17.
0: Coligação Fortaleza Livre. Heitor Freire prefeito, Cabo Maia vice. SLPRDB.
7: Dicas da Justiça Eleitoral. Antes de votar, confira o local e o horário de votação. Leve a caneta e um documento com foto. E não saia de casa sem máscara. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
5: PL. Eu sou Sarto.
7: Eu apoio os vereadores que querem uma Fortaleza cada vez melhor.
6: Em nome da família e da justiça contra toda perseguição aos tempos religiosos vote irmão Messias vigilante
1: 22144 eu tô com sarto obrigado senhor por mais esse dia Ariel é voltado 22622, trabalhou na área da saúde tô com sarto
0: vote certo vote justo vote agora Araújo 22105. irei lutar pelo esporte saúde e educação tô com sarto
5: PSDB eu sou sarto eu apoio
7: os vereadores que querem uma Fortaleza cada vez melhor
3: para vereador de Fortaleza, vote Zenivaldo. 45108. Tô com
6: sarto. Preciso do seu voto para que juntos possamos mostrar que os políticos devem servir os interesses do povo. Ana Valéria, 45323. Tô com sarto.
2: Faça a diferença. Vote para mudar. Jane Meire, 45445. Tô com sarto. <tos>
1: Mercado Imobiliário,
0: todas as segundas, às três e trinta da tarde, na Rádio Povo CBN. Oferecimento Atitude Serviços, ligue
1: 4007-2138. Sustentabilidade Empresarial. Apresentação, Neila Fontinelli.
2: Quinze horas e trinta e sete minutos.
1: Agenda vinte e trinta.
3: Boa tarde, pessoal. Como a gente sempre faz em todos os programas do de Sustentabilidade Empresarial, a gente fala sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a maior agenda global de sustentabilidade. Ela foi pactuada aí por 193 países. Ela tem 17 objetivos macro, que são incluídos dentro desses objetivos 169 metas a serem atingidas até 2030. Lembrando, pessoal, que essa agenda global, ela nasceu em 2015 e, antes dela, a gente tinha os ODMs, que eram oito objetivos globais até 2015. E eu gosto de sempre reiterar o porquê que houve essa mudança. Né? Muitas pessoas pensam, ah, Rafael, já o que mudou essa agenda é porque os ODMs é, não tinham validez, é, não atingiram alguns resultados e precisou de mudança. Na verdade, pessoal, os ODMs trouxeram, sim, grandes resultados. Um exemplo dele, quando a gente fala de mortalidade infantil, ah, nos anos 90, a cada cri... mil crianças, 90 tinham ah, esse índice de mortalidade infantil. Quando a gente finalizou os ODMs, esse número baixou para 30% e quando a gente fala de erradicar a pobreza extrema a gente tirou aí quase 2 bilhões de pessoas da extrema pobreza então os ODM sim funcionaram, trouxeram grandes resultados para a sociedade mas sempre a gente precisa de uma atualização a gente está em plenas é, mudanças constantes no mercado é, nos costumes sociais então em 2015 houve aí essa adaptação de oito objetivos, a gente tem agora 17 a ser atingido até 2030. Fazendo uma análise com o nosso contexto uh, do nosso programa de hoje, a gente tem dois grandes objetivos de desenvolvimento sustentável que são aí alinhados à governança corporativa. O primeiro deles é o, o ODS-8, que é emprego digno e crescimento econômico, e o ODS-16, que é paz, justiça e instituições eficazes. Esses dois ODS, eles estão completamente alinhados à governança corporativa e dentro deles tem algumas metas, da qual eu também destaco uma, que é de suma importância. Quando a gente vai ali no ODS 8, tem uma meta que está totalmente alinhada. Quando a gente fala em promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, incentivar a formalização e o crescimento de micro, pequenas, médias e grandes empresas, inclusive por meio de acesso à gestão e serviços financeiros. Então, essa meta está sendo totalmente aí, é, evidenciada e alinhada com o nosso tema de hoje Que é governança corporativa
2: E voltamos a conversar Com o diretor-geral do Instituto Brasileiro De Governança Corporativa Pedro Melo, que hoje participa aqui Do programa Sustentabilidade Empresarial E vai ter semana que vem aniversário Do IBGC, é isso mesmo Pedro?
4: É, Neila, é um momento muito especial Na verdade a, a data, o dia do aniversário É dia 27 de novembro é, mas nós preparamos aí é, um evento de um mês é, para os nossos associados, para os participantes do, do Congresso IBGC é, e também é, vai ter uma programação toda livre que eu quero deixar aqui a, a, já anunciado para a audiência, porque é, você vai poder ter acesso vocês vão poder ter acesso a, a, a partes fora do Congresso, mas falando amplamente de governança corporativa. E aqueles que quiserem participar do Congresso também estão mais do que convidados. Mas o IBGC celebra é, 27, 25 anos no dia 27 de novembro é, e a gente vai celebrar isso dentro do nosso evento anual que é o, o, o 21 primeiro Congresso do IBGC. Nós vamos ter aí toda uma... Programação para falar de governança Vamos ter palestrantes internacionais Vai ser bastante relevante
2: Rafael
3: Perfeito E também outra novidade, né Pedro Em julho desse ano, já que a gente falou De stakeholder, vocês lançaram Uma pesquisa sobre Impactos da Covid nas organizações a visão de colaboradores e administradores. Eu queria saber, Pedro, quais são aí algumas curiosidades desse resultado dessa pesquisa que foi tá bem recente e vai refletir aí algumas tendências para o futuro no mundo das organizações.
4: É, Rafael, essa pesquisa ela complementou uma pesquisa anterior onde a gente é, buscou entender os impactos é, do, do COVID-19 sobre as organizações. Mensagens relevantes, né? Aquelas organizações que tinha e que tem é, o estágio de governança mais maduro, né? é, ou seja, é, que tem seus, seu grau de transparência, planos de negócio, o entendimento do seu ciclo de atividades com seus stakeholders, é, tiver a capacidade de compreender e é, buscar soluções mais rapidamente para a crise que ficou instalada. Essa pesquisa também revela que, além dessas empresas no estágio de maturidade mais elevado de governança, ou aplicando aqueles quatro princípios que a gente disse, além de elas terem essa velocidade maior no entendimento e como talvez sair da crise, ferramentas importantes de gestão também ficaram evidenciadas como importantes. Então, aquelas empresas que tinham o costume de fazer um plano de avaliação de risco em um plano de gestão de crise, também aí tiveram uma aceleração. Agora, essa pesquisa revela algo bastante importante, eu acho que é o jeito do brasileiro de ser, né? é um índice elevadíssimo de acreditar que a crise vai trazer novos benefícios, vai gerar uma reinvenção na sua atividade e, portanto, a crise é uma oportunidade. É, isso ficou bem claro nessa pesquisa que você acabou de mencionar,
2: Rafael. Que é um lado bastante positivo de ver as coisas, hein, Pedro? É, sem dúvida, sem dúvida. Saudável, diria, né? É, Pedro, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas na volta eu queria perguntar a você sobre as pequenas e médias empresas. Desde o início do programa você falou, olha, governança não é só para os grandes, para os pequenos também. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Até já.
1: Sustentabilidade Empresarial
0: Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Já pensou em ter um SESC todinho para você e sua família? É só fazer o seu cartão SESC. Com ele você tem acesso a muita diversão, clínica de saúde, esportes, viagens e muito mais. Tudo isso naquele precinho especial e com direito a colocar toda a família como dependente. Bom demais, né? Então corre e faz logo o seu cartão SESC em qualquer unidade SESC, SENAC, na Fé Comércio Ceará ou no site sesc-ce.com.br Seu cliente não pagou o boleto? Acesse litigiocobranças.com.br e torne sua empresa parceira. Bem,
7: eu sou Sarto e eu apoio os vereadores que querem uma Fortaleza
0: cada vez melhor.
6: Se você quer mudança e renovação, vote Priscila Leitão, 25300, 25300, tô com sarto.
0: Mais saúde e educação, vote João Caetano, 25099, tô com Sarto.
6: Uma mulher simples no poder, eis-me aqui, chinesa cabeleireira,
1: 25233, tô com
7: o Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar, Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo. Desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo. Confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo. É fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo, o que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado?
6: O biólogo Atla Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Astronomia e Vinhos.
0: Todas as sextas, às três e trinta da tarde, na Rádio Povo CBN. Apresentação, Ivonilo Praciano. Oferecimento, Carneiro do Ordones, original. Trinta, quarenta Mercadinho São Luís, me acostumei com você. E Sistema Comércio. é o comércio transformando vidas. Chegar no maior shopping da cidade Agora vai ser assim
7: Vire à
5: esquerda, Ana né? Você chegou ao seu destino
0: More numa uma localização única Com acesso rápido a tudo que a Aldeota tem pra você Conheça o Tribeca um empreendimento a menos de 400 metros de quatro colégios renomados e três supermercados. Além de mais de 10 itens de lazer para aproveitar sem sair de casa. E o melhor, do tamanho do seu sonho, com 95 e 119 metros quadrados. Tenha a cidade em torno de você, Tribeca. Um lançamento da Dias de Souza. Vendas 3241 -8888. Registro de incorporação R02, matrícula número 48.071, registro de
7: imóveis quarta zona.
0: O curso de Engenharia Civil da Faculdade de Sá é, entre as particulares, o primeiro do Norte e Nordeste e quinto em todo o Brasil, em avaliação feita pelo ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do Ministério da Educação. A excelência... É no Ari. Faculdade Ari. Faculdade Heitor Ferrer,
7: 77. A minha experiência como médico há 39 anos me ensinou que a gente precisa ter um olhar cuidadoso com as pessoas. E é com esse sentimento que eu quero governar Fortaleza e dar dignidade a quem mais precisa. Somos um novo caminho e estou preparado para. Para trabalhar por
0: você Vote Heitor Ferrer 77
7: Assim como a vida As fake news também evoluem A cada dia os criadores de notícias falsas Lançam mão de novas tecnologias E ferramentas para montar e divulgar Conteúdos mentirosos Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons E movimentos para criar vídeos falsos Além do que a edição já permitia Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato Palavras que ele nunca disse ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news,
6: não transmite. O biólogo Atila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia.
1: Sustentabilidade Empresarial.
2: Quinze horas e cinquenta minutos.
1: Sustentabilidade na Prática.
3: sustentabilidade na prática de hoje vai como implementar um código de ética, que é uma das grandes ferramentas aí da gestão corporativa e de governança. Então a gente vai dar alguns passos aqui para vocês que querem estruturar um código de ética dentro da instituição, para que vocês tenham esse direcionamento. Primeiro é preciso entender um pouco da cultura organizacional. Mas como? Aí eu te dou cinco passos. Primeiro consultando alguns dos públicos de interesse da organização com relação às condutas éticas. Segundo, identificando e mapeando os principais conflitos éticos existentes na relação do trabalho. Terceiro, em seguida, aliando com a alta administração e validando estas condutas éticas mais vivenciadas. Depois, elaborando uma minuta do Código Fazendo um link com a identidade organizacional e com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Também não esquecer de considerar o um mapa de consequências, que são as penalidades caso seja infringida essas condutas. Isso, claro, tendo o olhar do jurídico da instituição. Além disso, eu trago para esse momento de sustentabilidade na prática a questão da diversidade e inclusão, que hoje ela também está sendo inserida nos códigos de ética. E, por fim, divulgar para o público interno e demais públicos ouvidos para publicar no site e nas redes sociais toda a estruturação do seu código de ética. Lembro a vocês que dentro do site da Diálogos Consultoria, a gente tem um artigo da autoria do nosso diretor Maísio sobre os 10 motivos para se fazer um código de ética nas instituições. Então, pode pesquisar e fiquem à vontade para estar vendo esse material. Volto com você, Leina.
2: Obrigada, Rafael. E nós voltamos a conversar com o diretor-geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Pedro Mello, que nos dá a honra da sua participação hoje no programa. E, é, Pedro, muita gente acha que governança é uma coisa muito chique e é só para grandes empresas, né? <risos> Mas não é bem assim. Eu queria que você falasse como pode ser implantada a governança nas pequenas e médias organizações, né? no terceiro setor e aqui no Nordeste. Como é que está?
4: Neila, é, é, eu acho que essa é uma pergunta vital e eu é, é, quero responder do ângulo de como que o IBGC contribui para isso. Né? Então, o IBGC defende a adoção da governança corporativa para todo o tamanho de organização, é, e aí a, 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 tem uma variedade enorme né, das pequenas e médias, as startups, as empresas familiares e as organizações do terceiro setor. Para cada um dessas, desse grupamento de, de, de organizações, né, o IBGC ou tem é, é, aí publicações até aprofundadas de como lidar com a governança Nessas, nessas modalidades de organização. Então, eu convido todos vocês a, na verdade, acessarem é, o nosso portal do conhecimento do IBGC é, para é, vocês conhecerem. A gente tem mais de 3 mil publicações lá e a gente tem publicações específicas para esses tipos de organização. Né? O que é importante destacar, quando a gente fala de qualquer tamanho, é que todo empresário. É, independente aí é, da, da, da sua configuração e do seu corte, ele, na verdade, sempre vai precisar de capital. É, e é, boas práticas de governança é, é, possibilitam acesso mais fácil a recursos, seja de investidores ou seja de recursos é, financeiros através das instituições financeiras. Então, a governança bem praticada ajuda é, na obtenção de recursos e na ampliação eh, dos negócios. Novamente, o IBGC eh, tem aí todo um aprofundamento no tema de governança, eu convido vocês então a passar no portal do conhecimento, nós também temos os nossos webinars através do Conecta com acesso bastante amplo e nós temos toda eh, uma estruturação por capítulos, eh, os capítulos são na verdade os braços do IBGC para atingir as diversas regiões do país e, e na sua pergunta eu quero dizer que aí no capítulo é, aí é, no Estado né, nós temos o Júlio o Júlio Borges como responsável, líder, coordenador do nosso capítulo é, apoiado aí por outros coordenadores tem essa proximidade com vocês, então todo tipo de organização que quiser conhecer a governança, além de ter acesso ao arcabouço e os sites do IBGC, também pode ter a conversa a, a, mais próxima, através do nosso capítulo aí com o Júlio Borges. É, e também convido vocês a essa jornada de um mês inteiro de congresso de IBGC. Se vocês quiserem saber mais, é, no site do, do IBGC .org.br barra congresso, vocês vão poder entender a experiência aí que vocês podem aproveitar. Mas... As, as organizações é, de pequeno, startups, empresas familiares e terceiro setor estão bastante é, é, integradas em todas as publicações e conteúdos que são é, estudados
3: e divulgados
4: pelo IBGC. Pedro, obrigada
2: Perfeito. pela sua participação. Rafael.
3: Isso, trazendo um pouco para a prática daqui também, levar esse conceito para dentro do terceiro setor, aqui em Fortaleza a gente tem um evento anual que é o Conexão do Terceiro Setor, esse evento ele é promovido pela ASC, assessoria contábil, uma parceira da Diálogos, e ela trata sim de gestão e governança dentro do terceiro setor, então é um aí que torna esse envolvimento também do terceiro setor com a governança corporativa. Além disso, nós da Diálogos, a gente tem aqui também um diagnóstico de governança para o terceiro setor, onde a gente trabalha aí 12 indicadores de governança corporativa, dentre eles o voluntariado, que é específico do terceiro setor, meio ambiente, a gente trabalha com políticas, então são 12 indicadores voltados aí para a realidade do terceiro setor alinhadas com a governança corporativa.
2: Que é muito importante para nós num momento como Sim, esse, né, Pedro?
4: É isso aí. Não, eu acho que muito bem lembrado, Rafael. É, 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 o terceiro setor, o IBGC tem estudos é, nessa direção, que apoiam o terceiro setor, é, e é uma, uma mola propulsora da, da economia. Então é muito bem-vindo, acho que essa, essa forma de olhar para o terceiro setor só contribui aí para ter fundamentos mais sólidos de governança.
3: Perfeito, e além disso, trazendo coisas novas, tendências também, temas novos em sustentabilidade, em governança, um deles é o tema que está surgindo, que a gente está vivendo aqui há pouco tempo, que é o S é ESG, que é o termo de sustentabilidade que todo mundo está discutindo, e eu queria ver como que o IBGC tem tratado esse tema e disseminado esse novo termo de sustentabilidade dentro da governança corporativa. Pedro.
4: O SG já é, já é um debate de longuíssimo prazo, pelo menos três décadas se fala do ESG, é, é, mas a, a, eu acho que o importante é o que está acontecendo no ano de 2020, quando a gente olha pela perspectiva... É, é, daquilo que a gente pode tirar de uma crise dessa magnitude, o SG ficou muito mais é, evidente. O que é o SG? O SG são as letras para o social, né, para o meio ambiente é, e para a governança. É, então, ganhou intensidade, o IBGC aí se engajou em diversas causas, até pelo social. né? É, do não-demita, do, do, do Covid-Radar, que é, fez toda uma plataforma de distribuição de recursos é, aí em meio à pandemia para as é, entidades que precisavam capturar é, recursos de toda a natureza. É, então, o SG, é, na crise, ele ganhou, ganhou muita atratividade e o, o IBGC entende que veio para ficar. E por a gente acreditar que veio para ficar, a agenda do Congresso vai ter é, muita, é, muito debate sobre é, a questão social, ambiental e de governança.
2: E eu queria agradecer mais uma vez ao Pedro, a participação aqui no programa. Pedro Melo, muito obrigada. Sucesso aí né, com essa festa de um mês. Né, de eventos. Né. É, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Rafael, obrigada e também. E a gente fica por aqui. O Sustentabilidade fica por aqui. Na próxima semana estamos de volta. Tivemos no áudio Adalto Rosa de Djavan, assistente de estúdio Rômulo Magalhães, produção Letícia Lopes editor-chefe Italo Coriolano diretor-executivo Eric Guimarães direção-geral de jornalismo Arle Medina Neri.
1: Apresentação, Neila Fontinelli.
2: Você fica agora com o repórter CBN, na sequência, com Hora Política, com Ítalo Coriolano. Até mais.
1: Sustentabilidade Empresarial. Oferecimento Sebrae,
0: a força do empreendedor brasileiro.
1: Rádio O Povo CBN ZYH 625 AM 1010 KHz ZYC 406 FM 95,5 MHz Fortaleza, Ceará ZYV 391 FM 93,5 MHz CBN Cariri Repórter CBN
6: Terça-feira, 27 de outubro de 2020. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que o Executivo e o Legislativo deveriam definir juntos uma solução sobre a obrigatoriedade ou não de uma eventual vacina para a Covid-19. De acordo com Maia, sem esse acordo, o governo e o Congresso deixarão um vácuo que exigiria uma resposta do Judiciário para a questão. Atualmente, quatro ações tratam do tema no Supremo Tribunal Federal, para Maia, o governo e o um legislativo são...